0: El tema hoy es Yom HaShoah, el Día de Recuerdo del Holocausto. Y para hablar de este tema, vamos. ya tenemos en línea a un experto, el doctor Efraim Sadov, quien es historiador e investigador asociado en la Universidad Barilán. Efraim, shalom y bienvenido una vez más acá en Español.
1: Eh, shalom, eh, muchas gracias por la invitación, especialmente en este día tan importante de... Recordación de la Shoah y del heroísmo. El heroísmo.
0: exacto. Eh, sí. Efraim, mucho se habla de los nazis que encontraron refugio en América Latina. Hay, hay muchos textos y, y realmente se ha tratado mucho el tema. Pero has investigado eh, algo que quizás no se ha difundido a un nivel tan popular, que es el hecho de que diplomáticos latinoamericanos también salvaron a judíos.
1: Sí, es cierto. Hubo eh, diplomáticos latinoamericanos que en contra de las instrucciones que recibieron de sus cancillerías, de sus ministerios, eh, trataron de ayudar y de trataron de salvar la vida de judíos de, eh, de dos modos eh, esencialmente. El primer modo fue eh, dando visas para que los judíos que querían huir de Europa y de la persecución de en, en Alemania y Austria de los gobiernos antisemitas eh, que poder y, y, y que buscaban a dónde ir, uh -huh. dónde encontrar refugio. Eh, la mayor parte de los países latinoamericanos, eh, acercándose ya a partir de 1936, 37, 38, eh, impartieron instrucciones a sus cónsules de no dar visas a judíos. Eh, uno de los términos eran términos eh, racistas o que no no dar visas eh, indeseables y estaba muy claro, ese es el caso de Argentina, por ejemplo, y otros países, eh, casos términos racistas, el caso de Chile, de Paraguay, de Perú, eh, de no permitir a judíos que ingresen a a América Latina como inmigrantes. Uh -huh. eh, de todos modos, hubo eh, hubo una cantidad importante de judíos que sí lograron entrar a América Latina, de acuerdo a las eh, investigaciones, eh, cerca de un eh, de mil judíos eh, lograron ingresar a América Latina como inmigrantes legales o ilegales entre 1933 y 1945. Uh -huh. la, la segunda eh, categoría fue la de eh, diplomáticos que otorgaron documentos de protección eh, a judíos. Y vuelvo a decir, tanto los diplomáticos que dieron visas eh, como los que ahora me voy a referir que eh, dieron eh, documentos de protección a judíos, fueron castigados sí. por sus gobiernos porque actuaron en contra de las de instrucciones, las instrucciones claro. que ellos habían eh, recibido. Eh, los documentos de protección eran pasaportes, eh, eran pasaportes, por supuesto, ilegales, pero que eh, servían para darle un estatus eh, de, de una ciudadanía, ficticia, pero que los eh, eh, los alemanes y en el caso de Rumania también el gobierno rumano eh, reconocía eh, de eh, aceptar que los judíos eran eh, tenían un estatus diferente. En el caso de, de Alemania y Austria eh, el estatus les permitía ser eh, candidatos al canje de prisioneros eh, entre eh, los países del eje y los países aliados. En el caso de Ch de, 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 de Rumania, el, el cónsul de Chile, eh, Samuel del Campo, eh, otorgó pasaportes que les daba un estatus especial a los judíos que podían... De eximirse de toda la legislación discriminatoria que impartía el gobierno rumano hacia los judíos. Uh -huh. el, el caso del... Sí, sí.
0: Perdón, sí. Eh, no, no, quería, no te, te escucho. Quería preguntarte, mencionás a Samuel del Campo, eh, cónsul de Chile, y quería preguntarte precisamente quiénes fueron estos diplomáticos que, eh, digamos, son la excepción a la regla y que incluso se saltaron las propias normas de, de sus países.
1: Así es, eh, estos diplomáticos... Eh, además de Samuel del Campo, eh, estamos eh, hablando de eh, el cónsul de Ecuador, Manuel Antonio Muñoz Borrero, que estaba eh, apostado en eh, Estocolmo eh, y cónsules que estaban en Suiza, como ser eh, José Arturo Castellanos del Salvador, eh, José María Barreto de Perú. Eh, José Gambeta, también de Perú, eh, eh, y fueron eh, cónsules que eh, ayudaron a, a, a judíos otorgándoles eh, pasaportes, por ejemplo, eh, también el de Paraguay, eh, Rudolf Hügli, eh, y cónsules de, de Honduras y de otros eh, países que eh, gran parte de ellos fueron eh, reconocidos como justos de las naciones uh -huh. porque ellos actuaron en contra de las instrucciones que recibieron de sus ministerios. Y fueron castigados por los ministerios por haber hecho eso.
0: eso. Eh, a eso quería apuntar mi siguiente pregunta. Cuando decís que fueron castigados, hablamos de sanciones disciplinarias. ¿Alguno pagó, por ejemplo, con su puesto, su cargo o, o algún otro tipo de castigo?
1: Todos pagaron con su puesto. Todos fueron eh, despedidos, fueron alejados de sus puestos y nunca pudieron eh, retornar. El caso de José Arturo Castellanos eh, fue eh, distinto. Porque eh, él eh, solicitó, es decir, él había comenzado a otorgar eh, pasaportes junto con eh, Mandel Mantelo, que era su, su secretario, eh, que fue el que le sugirió hacer esta eh, acción humanitaria. Eh, él había comenzado en 1943. En mayo de 1944, el 31 de mayo de 1944, los países latinoamericanos eh, acordaron sí reconocer, por presión de los Estados Unidos, sí reconocer eh, los pasaportes para miles de judíos que tenían eh, pasaportes latinoamericanos y que podían haberse salvado. Eso ya fue demasiado tarde, ya habían sido eh, asesinados porque los representantes de los países no reconocieron estos pasaportes y los judíos fueron enviados a campos de exterminio. Recién en la segunda mitad de 1944 empezó a haber un, una cierta negociación, hubo un cambio en la política y eh, a principios de 1945 el primer grupo que eh, se salvó fue en un tren que salió de Bergen-Belsen el 21 de enero de 1945 que había ahí más de 150 judíos con pasaportes latinoamericanos entre otros habría unos 60 judíos con pasaportes ecuatorianos y esto me eh, lleva seguramente tu próxima pregunta uh, va a ser sí. cuántos cuántos judíos lograron salvar Exacto. la vida Gracias a los pasaportes, eh, no se puede saber con exactitud, pero investigaciones que yo he realizado, investigaciones nominales, viendo nombre por nombre quién, quién eh, había recibido pasaporte de los judíos eh, y de qué país, puedo hacer una estimación de que había cerca de mil judíos que lograron salvar sus vidas gracias a estos pasaportes. Parte de los judíos fueron enviados al campo de Bergen-Belsen, que mencioné antes, eh, que, era, eh, que, se, que los alemanes lo determinaron como una sección en la cual eh, alojaban o mantenían a los judíos candidatos al canje de prisioneros, lo que ellos llamaban el Austauschlager, eh, y había también eh, judíos que lograron llegar a eh, campos de, de detención de, de ciudadanos aliados de la Cruz Roja, sí. y que cuando terminó eh, la guerra pudieron eh, salvarse.
0: Uh -huh. Este es
1: más o menos el, eh, el, panorama. el número.
0: Claro. Ahora, no sé si lo que voy a preguntarte ahora forma parte de tu investigación o si también tenés alguna eh, idea de cómo se los ve ahora a cada uno de estos ex diplomáticos en sus países, como quien desobedeció una orden, eh, casi que traicionó a su país o como quien eh, hizo una acción humanitaria y salvó vidas.
1: Hoy en día la, la visión es totalmente distinta y, y es muy correcta la pregunta que, que haces. Eh, tanto eh, castellanos, el de El Salvador, como Manuel Antonio Muñoz Borrero, como eh, Barreto, eh, como Samuel del Campo, eh, los las cancillerías, los ministerios de relaciones exteriores fueron... Eh, quizás eh, partícipes o asociados a la, al, al proceso de investigación colaboraron en la investigación sobre estos diplomáticos y eh, algunos de ellos, en el caso de Manuel Antonio Muñoz Borrero, eh, el, el, el día de la recordación de la noche de los cristales rotos ...en el noviembre, el 11 de noviembre de hace dos años, fue eh, reintegrado en un acto simbólico... ...fue reintegrado al Servicio Diplomático del Ecuador. Sí. Bien. Eh, también el, el caso de eh, José Arturo Castellanos... Eh, antes de ser reconocido como justo de las naciones y como parte del proceso, la Cancillería del Salvador publicó un libro, editó un libro hermoso sobre la vida de, del, eh, del coronel Castellanos, eh, en el cual contaban también su actuación para salvar judíos.
0: En el curso de la investigación está... Extensa investigación que venís llevando eh, desde hace desde hace tiempo. ¿Tuviste oportunidad de encontrarte y de conocer a familiares de algunas de estas personas? ¿A alguien que tenga relación con esta, alguna de estas personas?
1: No solamente a familiares de, de las personas, también con las personas mismas. Ah, ok. Eh, hubo, hubo gente que. Eh, durante la, la guerra, a, a fines del, de los años 30 o, o 1941, 42, eh, eran niños. Claro. Eh, y, y hoy en día tienen cerca de 80 años, 80 plus, eh, y, y ellos mismos fueron testigos y se eh, ellos fueron los que, junto conmigo, firmaron las cartas de petición a Yad Vashem para que sean reconocidos como justos de las naciones estos diplomáticos, diciendo, ellos salvaron nuestras vidas. Ellos no sabían, porque eran niños, no sabía cómo fue que los padres consiguieron los pasaportes. Pero eh, claramente, en el caso de Samuel del Campo, fue un, eh, un eh, judío israelí eh, que él, él mismo teniendo en la mano una copia del pasaporte que recibió, él fue eh, él se presentó a la embajada chilena en, eh, en Israel pidiendo información sobre este cónsul, sobre Samuel del Campo para eh, agradecerle. Eh, fue Kotzer, sí. eh, el, el señor Kotzer fue el que eh, abrió todo este toda esta este caso que nosotros no lo sabíamos, el caso de, 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 de Chile, del cónsul de Chile en Rumanía, es distinto al del resto de, de Europa, de los otros que mencioné, porque eh, Samuel del Campo presentó eh, listas de cerca de 600 nombres, que él eh, certificaba que recibieron la ciudadanía chilena y esas listas las encontramos en los archivos en Bucarest y en eh, en Chernovitz, en Ucrania. Hmm. Eh, es decir esa, esa es la, la, la mayor demostración de, de, lo que, de, de la veracidad de todo esto.
0: De la veracidad de esto y de la calidad de la persona sobre la cual estamos hablando, ¿no?
1: No cabe duda. No cabe duda, realmente ellos se jugaron jugaron su carrera. Ellos sabían muy bien qué es lo que hacían eh, y, y también sabían por qué lo hacían y realmente salvaron su salvaron el en cierto modo salvaron su honor, su su moralidad eh, al, al actuar en modo humanitario. Eh, para salvar eh, vidas humanas.
0: Por último, Efraín, me gustaría preguntarte si también arriesgaron sus vidas con esto, porque la inmunidad diplomática no sé cuánto le decía a los nazis.
1: Eh, sí, sí, salvar, es decir, la inmunidad diplomática de todos modos sí eh, les valió. Eh, es por eso que, a diferencia de los, eh, de los requisitos para ser reconocido como justo de las naciones de cualquier persona, eh, y hay eh, miles y miles de personas europeas, y no solamente europeas, de otros países que fueron reconocidos, la condición eh, era que arriesgaron su vida o pagaron con su vida. En el caso de los diplomáticos, no esa no es condición, porque los diplomáticos tenían inmunidad, que eh, protegía su vida y por eso ese no es un requisito.
0: Pero eligieron utilizar esa inmunidad para salvar vidas.
1: No cabe duda, no cabe duda.
0: Muy bien, doctor Efraim Zadoff, historiador investigador asociado de la Universidad Barilán, muchísimas gracias eh, por eh, ilustrarnos con toda esta información y ayudarnos a comprender un poquitito más en un día tan especial como hoy parte de nuestra historia. Gracias y hasta la y muchas próxima. Muchas
1: gracias y muchas gracias a vos, Roxana, por poner el programa a disposición de una misión tan importante que es de continuar eh, por un lado continuar transmitiendo información sobre la SOA, y por otro lado, y eso es también lo que está en la base de mis investigaciones de hacer un reconocimiento y un agradecimiento en nombre del pueblo judío a estas personas, a estas honorables personas que se arriesgaron y que sacrificaron sus carreras para salvar judíos.
0: Nos sumamos entonces al reconocimiento y al agradecimiento. Gracias, Efraim. Shalom.
1: Shalom.